0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Para Nika Costa, las mejores tardes eran las que pasaba con su padrino Frankie. A los dos les gustaba cantar y siempre le proponía planes divertidos. Un domingo la vino a buscar. «Nika, ponte guapa». «Unos amigos dan una fiesta y me han invitado a cantar. Te llevo a hacer los coros». Nica se colocó un lazo en el pelo y acompañó a su padrino, Frankie, Frank Sinatra, a cantar a la Casa Blanca para el presidente Ford. Lo cotidiano en la infancia de Nica era siempre extraordinario. Es hija del legendario productor Don Costa y en su casa era habitual encontrar a Polanca Tony Bennett o Sammy David Jr. Con ocho años fue telonera de los polis. Con 10 enamoró a toda Europa con su On My Own y vendió tantos discos que no supo qué responder a nuestro José María Íñigo. ¿Cuántos discos habrá vendido Nica Costa en todo el mundo? How many records have you sold all over the world? Molis. Mm que no sabe. ¿Y cuánto tiempo llevas cantando? Pocas semanas después de esta entrevista, el padre de Nika falleció de un ataque al corazón. La pequeña perdió las ganas de cantar, pero fue obligada por contrato a grabar dos discos más y a viajar por todo el mundo, sonriendo y haciendo playbacks. Un año más tarde volvió a nuestro país. Verla fingiendo en el 1-2-3, las manos en los bolsillos, la cabeza baja y casi a punto de llorar, partía el corazón. En cuanto pudo, escapó de todo aquello. A los 18 emigró lejos, a Australia. Tras años siendo un hombre, no tenía ni idea de quién era realmente. Me llevó mucho tiempo volver a abrazar la música. Nika jamás volvió a cantar pop azucarado y hoy en día canta blues y soul en la sombra, colaborando con Lenny Kravitz, Mark Ronson o Eric Clapton. Dice «Soy más feliz que nunca» porque por primera vez mi voz pesa más que mi nombre. Se pregunta Julieta, lo que llamamos rosa olería igual de dulce con cualquier otro nombre. Sin embargo, Shakespeare sabía bien todo lo que esconde un apellido, por eso es el protagonista en gran parte de su obra. A su rey Lear se inspiró Jesse Armstrong para crear el drama familiar más premiado este año, Sucesión. La serie cuenta la historia de Logan Roy, el patriarca de un imperio económico que afronta la vejez sin tener claro cuál de sus hijos heredará la corona. La familia, aunque ficticia, tiene mucho de otras dinastías que todos conocemos, los Mardo, o los Bloomberg. A lo largo de los episodios vemos a los hermanos, títeres a la merced de su padre, sucumbir bajo el peso de un nombre que les cae como una losa. En la vida de los Roy lo que más abunda, además del dinero, son los secretos. El patriarca parece tener a su lado al mismo bufón que tenía el rey Liar, ese que le susurraba «Guarda más de lo que enseñas». Di menos de lo que sepas. Hoy, en Gabinete de Curiosidades, los secretos y los pesos de las herederas. Desde hace tiempo trabajo como voluntaria para el Instituto Smithsonian transcribiendo manuscritos. Durante el confinamiento, algo que hasta ahora había sido un simple hobby, empezó a obsesionarme. Descifrar viejos diarios, cartas y documentos antiguos me permite viajar sin salir de casa. Buena parte de estos manuscritos pertenecen a familias históricas de la ciudad de Nueva York, los Vanderbilt, los Rockefeller, los Clark… La mayoría son historias frustrantes para los que somos curiosos, porque sus tramas están llenas de secretos que nunca descubriremos. Documento 318, octubre 1936. Carta de un pretendiente a A. C. Hewitt. En 1936, cuando Ann Cooper Hewitt tenía 22 años, llevó a su madre Marion a juicio. Su abogado, Russell Tyler, le aconsejó que subiera al estrado y empezara con una frase de efecto. «De niña no tuve muñecas con las que jugar. De mayor no tendré hijos que cuidar», anunció Ann. «Hace dos años mi madre me dijo que tenía que operarme de apendicitis. Me llevó a una clínica» y en realidad me esterilizó para que no tuviera descendientes. Quería quedarse con mi herencia. Anne pedía una indemnización de medio millón de dólares. Su padre, el millonario inventor Peter Cooper Hewitt, había muerto en el 21 dejando dos tercios de su fortuna a los futuros hijos de Anna. El testamento estipulaba que en el caso en que Anna se muriera sin hijos, todo pasara a su madre. Marion se declaró culpable «No lo hice por dinero, lo hice para protegerla. Mi hija no está bien». Alegaba que poco antes de la operación, un doctor había hecho un test de inteligencia a su hija con preguntas como «¿Cuál es el río más largo de América?» o «¿Cuántos años dura la presidencia?». Según el test, Anne tenía un retraso mental. «Digamos que es como si tuviera solo 11 años», declaró el doctor. Además, la madre sostenía que a su hija le atraían los negros, Vi cómo coqueteaba con nuestro chofer y tuve que hacer algo porque evidentemente ese no es el comportamiento de una joven blanca normal. El abogado de Ana rebatió, Señoría, Ana no es retrasada. Ana ha vivido recluida toda la vida. Su madre la tenía en su habitación, en pijama, y no le dejaba ver a nadie. Es una chica inteligente que ha leído de todo por su cuenta y sabe francés e italiano. El juez... Pidió a Ana que le nombrara su libro favorito y ella, los ojos lánguidos y un pañuelo arrugado en la mano, citó, como no, el rey liar. Al nacer lloramos porque entramos en este vasto manicomio. El juez indignado llamó a declarar de nuevo a la madre al día siguiente, pero esa noche Marion intentó suicidarse, fue internada en el hospital y todo tuvo que aplazarse. A la espera de que Marion pudiera declarar, la prensa llenó páginas con el caso. Madre e hija sufrieron un escrutinio que no tenía precedentes y que marcaría el inicio de un tipo de prensa que ahora, tristemente, llena nuestros kioscos. De la madre se decía que era ludópata y una busca fortunas. Marion se había casado cinco veces. De Ana quería saberse todo, desde la lencería que usaba hasta su perfume recibió más de 10.000 cartas con propuestas de matrimonio. Conocí su historia transcribiendo una de ellas. Pocos meses después, Anne se casó con uno de los pretendientes que le habían escrito. Anunció que la culpa por lo que había causado a su madre la angustiaba y suspendió el juicio. Madre e hija fueron vistas juntas de nuevo y los rumores de que quizás todo había sido un montaje empezaron a circular. Falso o no, nunca se recuperaron de todo aquel ruido. Marion murió tres años más tarde. Algunos hablaron de suicidio. Ann siguió sus pasos. Se casó seis veces y murió en Nuevo México pocos años después, con solo 40 años. El secreto de lo que había habido detrás de todo aquello se fue con ella. Está enterrado en un lugar apartado que Ann antes de morir, ordenó llamar Panteón de la Soledad. Documento 128 barra B. Archivo del cementerio de Sleepy Hollow. 17 de marzo de 1951, Greenwich, Connecticut. La señora Winifred Rockefeller-Emini, de 46 años, nieta de John Rockefeller, fue hallada muerta junto a sus dos hijas en el garaje de su casa. Rockefeller se encerró allí con Winifred, de 12 años, y Josephine, de 6. Al momento del incidente, en el garaje había dos vehículos con el motor encendido. Las niñas se encontraron sin vida sentadas en el asiento posterior de uno de ellos. La señora Rockefeller fue encontrada en el suelo, entre los dos coches. Los bomberos sostienen que probablemente se arrepintió en el último momento y quiso liberar a sus hijas, pero ya era tarde. Le sobrevive su marido y otra hija mayor. Rockefeller, presidenta de varias fundaciones, era, según sus amigos y vecinos, una mujer afable y feliz, llena de vida. Nadie se explica lo sucedido. Documento 73.18. Carta de Anna Hearst a Patricia Hearst. Antes de los Mardock o los Bloomberg, la prensa llevaba el nombre de William Randolph Hearst. Una casualidad del destino lo unió a ese sector. Su padre, un ingeniero que se había hecho millonario con las minas de oro, aceptó como pago de una apuesta el periódico Examiner de San Francisco, aunque no tenía ningún interés en él. William, buscando alejarse de los negocios de familia para no ser considerado un mero hijo de... le pidió que le dejara dirigirlo. Se convirtió así en The Chief el jefe, un magnate superinfluyente del que se decía que podía empezar y terminar guerras con sus portadas y que fue la inspiración de Orson Welles para su ciudadano Kane. Fue, junto a Pulitzer, el que dio paso a la llamada prensa amarilla y uno de los que dedicó decenas de páginas al caso de Anne Cooper Hewitt y su madre Marion. William tuvo seis hijos, con los años, todos han caído más o menos en el olvido. Hoy en día, el nombre Hearst está sobre todo unido a su nieta, Patricia. Mom, Dad, I'm okay. I'm with a combat unit that's armed with automatic weapons. And and I mean, I hope that this puts you a little bit at ease, so that and that you know that I that I really. But I really am all right. I just hope I can get back to everybody really soon. First nació en el 1954, fue la tercera de cinco hermanas. Era la más rebelde y su madre, una ferviente católica, no sabía qué hacer con ella. La institutriz la perseguía por toda la casa azotándola con el cepillo y acabó rogando que la enviaran a un internado. Con diez años, Patty disfrutaba asustando a las monjas. Cuando se agachaban para regañarla, ella mirándoles a los ojos, les gritaba, vete al infierno. Con 15 años empezó una relación con su profesor de guitarra, Steve Witt. Patty no estaba enamorada. Steve era solo una manera fácil de llamar la atención de sus padres. Dos años más tarde se mudó con él a Berkeley y se matriculó en la Escuela de Arte. Una vez allí, Patty pronto se dio cuenta de que era prisionera de su rebeldía. Steve era un joven maniático y cruel, que a menudo la castigaba echándola de casa en plena noche y que no parecía quererla. Patty estaba triste. El 4 de febrero de 1974, a punto de cumplir 20 años, su pensamiento más recurrente, escribiría más tarde, era el del suicidio. Esa noche, ella y Steve se sentaron a ver un viejo episodio de la serie Misión Imposible. A las 9.17 llamaron a la puerta. Patty fue a abrir. Era una mujer. «Perdona, creo que he golpeado tu coche. ¿Puedo usar tu teléfono?» Patty estiró el cuello para ver su coche aparcado fuera, pero en ese momento tres personas armadas irrumpieron en la casa. Steve les gritó «Coged mi cartera, coged lo que queráis». Los hombres le golpearon con una botella. Patty echó a correr hacia la cocina. La mujer la siguió y le colocó una pistola en la frente. «No te muevas y nadie se hará daño», le dijo mientras la ataba. Un vecino apareció tras escuchar gritos. El que parecía estar al mando le pegó con su rifle y lo dejó inconsciente. Mientras, Steve aprovechó la confusión para levantarse y escapar por la puerta de atrás. A Patty la metieron en el maletero de un Chevrolet y se la llevaron. El hombre que había golpeado a Steve era Donald de DeFries, y estaba al mando del grupo que acababa de secuestrar a Patty. De Vries había crecido en la violencia, con un padre que lo castigaba rompiéndole los brazos. Con 26 acabó en la cárcel donde conoció miembros de varios grupos radicales como los Black Panther. Poco después escapó y formó con unos amigos el Ejército Simbionés de Liberación, conocido como SLA. Decían ser una organización revolucionaria internacional. En realidad, se trataba de un puñado de jóvenes bastante desorganizados, aunque con muchas ganas de hacer ruido. El grupo empezó cometiendo delitos menores, pero en el 73 asesinaron al director de un colegio. La policía arrestó a dos miembros y el nombre de esa ley empezó a cobrar importancia. El 4 de febrero del 74, secuestraron a Patty. Randolph Hearst, and a of the William Randolph Hearst. Su padre leyó un comunicado en el que pedían un intercambio, su hija por los dos compañeros encarcelados. Días después, también exigieron que los Hearst alimentaran a todos los pobres de California. La familia gastó dos millones en cestas de comidas. Miles de personas se echaron a las calles para conseguir una y surgieron revueltas y altercados por todo el estado. Mientras la radio local recibía cintas con la voz de Patty, la chica insistía en que la trataban bien y lo más perturbador era que poco a poco parecía estar de su parte. The Pasaron los días. Patty seguía mandando audios en los que regañaba a sus padres por cómo estaban gestionando las cosas. La mansión de los Hearst empezó a llenarse de médiums y de polígrafos que analizaban cada mensaje que llegaba. El día 59 llegó una nueva cinta. Esta vez, tras unos minutos que fueron todo un mitin revolucionario, Patty anunciaba que se había unido al S. SLA. A partir de ahora, llamadme Tania, como la novia del Che. Y acababa su mensaje en español, patria o muerte, venceremos. I have chosen to stay and fight. I have been giving the name Tania after a comrade who fought alongside Che in Bolivia. It is in the spirit of Tania that I say, patria o muerte, venceremos. La noticia causó un shock tal que el mismísimo Ronald Reagan, entonces gobernador del Estado, tuvo que salir a declarar. Hasta que no lo diga ella en persona, consideraremos que es prisionera del SLA y que la están obligando. La familia no tenía la mínima duda. Aquella no era su hija, era una enferma que estaba sufriendo de síndrome de Estocolmo. El día 71 fue el día en el que Patty pasó a la historia. A las 9.40 de la mañana, varios miembros del SLA entraron armados en un banco, dispararon hiriendo a dos clientes y escaparon con 20.000 dólares. Las cámaras del banco grabaron todo. Esa noche, las televisiones compartieron el vídeo. Allí, ayudando en la operación, con su boina revolucionaria y un fusil AK-47 en las manos, estaba Patty Hearst. Saludos a todos, soy Tania. Nuestra acción hoy financiará la revolución, y la idea de que me han lavado el cerebro es ridícula, increíble. Día 102. Mientras Patty participaba en el robo a una tienda, la policía rodeó la casa donde se escondían los otros miembros del S.L.A. Siguió un largo tiroteo. La casa se incendió. Todos los miembros que estaban dentro, incluido de Fris, murieron. Patty vio todo en directo por televisión, escondida en un motel de Disneyland. Al día siguiente, envió una cinta con un homenaje a cada víctima, declarando amor eterno a uno de los miembros fallecidos, cuyo. «Jamás volveré a vivir con los cerdos de los Hearst», concluía. Su madre declaró esa tarde que no creía nada de lo que decía. Evidentemente es una víctima de esos locos terroristas. Patty permanecería escondida participando en atracos y atentados con bombas durante un año y medio. Día 592. El 18 de septiembre de 1975 terminó todo. At 2:25 p.m. less than 30 minutes ago, we arrested Patty Hearst at 625 Morse in the Outer Mission District. Con el arresto de Patty, la historia dio un giro de 360 grados. La chica cambió inmediatamente la gabardina y la boina por abrigos de Chanel, sustituyó la mirada desafiante por la cabeza gacha y pasó a declararse una víctima que había vivido año y medio constantemente vigilada y aterrorizada. El juicio tuvo un enorme impacto mediático. Patty fue condenada a siete años de cárcel por su participación en el robo del banco. Pero tras 22 meses, el presidente Carter, amigo de los Hearst, conmutó la pena y Patty salió libre. En el 2001, Clinton otorgó a Patty el pleno perdón. Otros miembros del SLA, en cambio, siguen hoy en día en la cárcel. Nunca sabremos qué pasó a Patricia Hearst. ¿Quién es realmente esa mujer? ¿Una rebelde que odiaba su nombre o una niña rica desdichada? A lo largo de su permanencia en el SLA, Patty tuvo muchas ocasiones para escapar, pero nunca lo hizo. ¿Por qué? Su vida tras la cárcel fue la de una clásica Hearst. Se casó con un policía, tuvo dos hijos, trabajó para causas benéficas… ¿Qué fue de Tania la revolucionaria? ¿Sigue dormida dentro de Patty o nunca existió? No te afanes en encontrar respuestas. El día que aparezcan, esta historia dejará de ser interesante. Mientras escuchas, es probable que estés pensando, uff, menos mal, estos son problemas de ricos, mi nombre es de lo más corriente. No es cierto, a veces el nombre puede marcarte para siempre, ...aunque no tengas nada que heredar... ...y vivas en medio de la nada. Todo empezó en 1993... ...cuando el padre de Axton, John... ...dejó de recibir su catálogo de burros. La familia vivía en Indiana en una comunidad rural con más vacas que personas, cubos de pollo frito para cenar y rodeos los domingos. John criaba burros y trabajaba en la granja. Su mujer, Pam, era contable. Cuando Axton tenía 11 años, el abuelo que vivía con ellos murió. Poco después John dejó de recibir sus catálogos y Axton echó en falta las cartas que se intercambiaba con una prima en Alabama. Era algo que al inicio parecía un detalle, pero que acabó cambiándoles la vida. Como en todas las granjas, el buzón estaba lejos de la casa, al borde de la carretera. Antes de que los recibos nos llegaran online, Perder el correo y no recibir avisos podía ser un gran problema. Poco a poco fueron llegando menos cosas. La teoría de John era que el cartero era un desastre. La de Pam, que quizás había algo detrás. Decidió ir a la policía. Volvió a casa enfadadísima. «No me han hecho ni caso», dijo a John. «Así que he ido a la oficina de correos y he contratado un apartado. A partir de ahora todo llegará allí y no podrá desaparecer nada». Pero la situación no mejoró. Al apartado volvieron a llegar catálogos y cartas, pero también recibos de cuentas de banco y de tarjetas abiertas con sus nombres. John y Pam entraron en pánico. ¿Quién podría hacer esto? En la era pre-Internet tenía que ser alguien cercano, que los conociera bien. El primer sospechoso fue el hermano de John. Trabajaba en correos y tenía antecedentes penales. El hombre negó todo y su hermano le creyó. Pam no estaba tan segura. Mientras intentaban encontrar pruebas, un día leyeron un artículo en el Reader Digest que los impactó. Hablaba del robo de identidad, un concepto relativamente nuevo en los 90. El artículo enumeraba las decenas de problemas que esto podía acarrear. La angustia de la familia creció. Decidieron mantener en secreto el problema y alejarse de todos los amigos y parientes cercanos. Cualquiera puede ser pensaban. Aquello dio paso a años de persianas bajadas, invitaciones rechazadas y miedo cada vez que sonaba el timbre. El sheriff aparecía con regularidad con los empleados de los suministros. Los pagos al parecer no les llegaban. Gracias a su vieja amistad con John conseguían que no les cortaran la luz o el gas pero pronto se quedaron sin teléfono. Los años pasaron y siguieron sin encontrar el culpable. Las deudas se acumulaban. La desconfianza de la familia aumentó y con ella el aislamiento. Axton tenía prohibido quedar con cualquier persona o incluso pasear por el pueblo. Su mundo se fue haciendo pequeño y sus ganas de salir de él, mayores. Estudiaba sin parar, quería conseguir una beca y escapar lo antes posible. Así fue, nada más graduarse pudo mudarse a una universidad a dos horas de allí. Recuerdo que los primeros días me gustaba coger el teléfono del pasillo solo para escuchar el tono. Para mí fue un alivio alejarme de todo aquello. La vida tranquila duró muy poco. Durante el segundo curso, Axton consiguió un trabajo en un restaurante y quiso alquilar un pequeño estudio. Antes de mudarse llamó a la Compañía de la Luz para iniciar el contrato. «Ok», le dijeron, «pero debido a tu historial de crédito necesitamos 100 dólares de depósito». Axton no entendía nada. Tenía solo 19 años, no tenía tarjetas de créditos ni ahorros. «¿Qué historial de crédito?». Llamó a la oficina de información pidiendo un informe. Cuando le llegó, descubrió que decenas de tarjetas de crédito habían sido activadas con su nombre. Su reputación financiera estaba en el 2% de la población, debía miles de dólares. Axton llamó a sus padres llorando, ¿por qué nos pasa esto?, ¿por qué no nos dejan en paz?, llamó también a los bancos para aclarar que aquellas deudas no eran suyas, no la creyeron. Fue a la policía, pero la gente no pareció impresionado con el tema, se limitó a tomar su declaración y a desearle buena suerte. Igual que había sucedido a Anne, Patty o Nika, Axton era prisionera de su nombre, pero a diferencia de ellas, no tenía nada. Incapaz de alquilar un apartamento o de comprar un coche, sobrevivió como pudo en el campus alternando trabajos de todo tipo. Hasta gastar en comida empezó a obsesionarla y acabó controlando su peso de manera patológica. Los acreedores la llamaban constantemente, cambiaba de número, pero la encontraban. Cuando les hablaba de robo de identidad, todos se reían. Axton pasó los siguientes años intentando limpiar su historial. El tema pasó a ser tan central en su vida que decidió hacer un máster en la universidad sobre ello. Intentaba encontrarle un sentido a todo y, de paso, quizás, encontrar al autor que tanto daño había hecho a ella y a su familia. En el medio de todo ello, Pam enfermó de cáncer y falleció. Días después, su padre, aún en pleno proceso de luto, llamó a Axton. «Cariño, he encontrado en casa tu nueva tarjeta de crédito. No deberías endeudarte, ya sabes que las cosas no nos van muy bien». «¿De qué estás hablando, papá? Yo no he contratado ninguna tarjeta. «Estaba aquí, en la cocina, en una carpeta, junto con tu certificado de nacimiento». El sudor frío de un presentimiento recorrió la espalda de Axton. Dos semanas más tarde, cuando llegaron las vacaciones de Pascua, Axton condujo hasta su casa. Al llegar, encontró a su padre entre montañas de papeles que había encontrado en fondos de armarios, bajo las camas y en el desván. Recibos de cuentas corrientes tarjetas de crédito sin usar. En un cajón encontraron las llaves de un apartado postal que estaba a casi 100 kilómetros. Al abrirlo, descubrieron que durante 13 años no se habían pagado los impuestos de la granja y el gobierno había estado a punto de embargarla. La persona que había marcado la vida de Axton y de su padre, convirtiéndoles en reclusos y privándoles de todo, era su madre. Axton recordó una noche, hacía años, cuando le había prohibido ir a la graduación de una amiga porque su madre sospechaba que uno de los invitados podía ser el ladrón. Se había quedado llorando en su habitación haciendo un trabajo para la clase de lengua. El tema era Shakespeare y su madre le había aconsejado que usara una frase del rey Lear. «Siempre hay escasez de almas en las que se pueda confiar». Axton calculó que su madre había gastado unos 800 mil dólares. ¿Pero en qué? Jamás salía de la granja, conducía un viejo Lincoln y apenas se compraba ropa. Hoy en día la incógnita sigue obsesionándola. La canción que hizo popular a Nika Costa fue On My On, uno de los temas de la película Fama. El musical llevó dos Oscars. Uno de ellos por una canción que repetía obsesivamente «Recuerda mi nombre». Nika, Ann, Patty o Axton saben bien que a veces el nombre es una prisión de máxima seguridad, una muralla que te aísla del mundo protegida por una alambrada infranqueable de secretos. Quizás por eso Nika prefirió cantar otra canción y decirnos seco mis lágrimas que nunca muestro allá afuera en soledad Gabinete de Curiosidades es una producción de Podium Podcast. La producción es de Jesús Blanquiño, la edición de audios de Andreu Quesada y la producción ejecutivas de María Jesús Espinosa de los Monteros. La dirección creativa de nuestra página es de Jorge López con Olivia López y las ideas y opiniones son de quien nos habla, Nuria Pérez. Recuerda que en nuestra página gabinetepodcast.com Tienes un montón de material extra, fotos, vídeos, enlaces, cortos, la banda sonora y parte de la bibliografía. La semana que viene hablaremos de cómo el silencio nos vuelve cómplices de aquello que decidimos evitar. A la espera de nuevas historias, sigue cuestionando todo, porque si perdemos la curiosidad, ¿qué nos queda?